1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Lo prometido es deuda y este es el podcast de prelanzamiento de la segunda temporada de Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil y solamente ustedes que se han suscrito lo han recibido. Es el podcast que no será publicado en iTunes ni en Stitcher. Es solo para miembros, así que arrancamos. Arrancamos. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Gusto grande saludarles en este cierre de 2016 o principios de 2017, depende de cuándo nos estén escuchando. Qué gusto de verdad poder relanzar este podcast. Jamás lo hubiera pensado, pero pasaron entre dos y tres años de que hicimos ese episodio número 37, esa primera temporada de la cual recibí una retroalimentación muy positiva y yo disfruté mucho haciéndolo. Así que por fin damos la vuelta a la página y prometo no hacer otra pausa de tantos años en esta segunda temporada vamos a estar cada semana con ustedes hablando de qué de los temas que nos ayudan a crecer porque todos queremos ser felices así que volveremos a hablar de sexualidad, de parejas, de alimentación de libertad financiera, de cómo pensar como empresarios, de crear nuestra propia felicidad a nivel físico mental, emocional, espiritual a nivel dinero, a nivel relaciones a nivel salud eh, en todos los sentidos, cualquiera herramienta que nos ayude a crecer y nos ayude a mejorar la vamos a compartir porque ese es el tema ese fue el tema de la primera temporada de regil radio y ese va a ser el tema de esta segunda temporada con invitados o a veces yo solo compartiendo con ustedes a veces dándoles algunos ejercicios especiales algunas tareas algunas actividades que pueden hacer para que juntos aprendamos y crezcamos ahora este año, en esta segunda temporada, vamos a tener no solamente el podcast regular abierto, sino vamos a tener estas ediciones especiales como esta de prelanzamiento, que como les decía, no va a ser publicada en iTunes ni en Stitcher, no va a estar disponible para nadie, solamente para quienes estén suscritos a marcoantoniorregil.com. ¿Por qué hago esto? Porque bueno, no es lo mismo hablarle a toda la gente en general que poder entrar en conversaciones más específicas, más íntimas Con gente que está más comprometida Más comprometida Porque si te suscribiste Nos diste tu correo electrónico Confirmaste tu suscripción y estás recibiendo nuestros mensajes mensualmente. Entonces quiere decir que tienes un compromiso más grande. Y, y puedo hablarte de otra manera. Digamos que es el círculo cercano de este podcast. Así que gran gusto que estés aquí con nosotros. Eh, y bueno, vamos a empezar con este prelanzamiento. El lanzamiento oficial, el público, va a ser uh, en la segunda semana de enero. Máximo en la tercera, pero estoy, eh, estoy por confirmar que será en la segunda semana de enero. Entonces, eh, toda la gente. Podrás suscribirse, ya lo pueden hacer en Stitcher y en iTunes. Si no estás suscrito a eh, Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil en Stitcher o iTunes, te recomiendo que lo hagas. También te puedes suscribir a nuestro RSS, que es eh, Really Simple Syndication, por eso se llama RSS, que es como suscribirte al blog donde podrás recibir noticias del blog o de los episodios del podcast, el tema es suscribirte y si ya te suscribiste a marcoantonioregil.com obviamente si no, no estarías recibiendo este podcast, entonces vas a, vas a recibir nuestra comunicación cada vez que publiquemos cosas nuevas, un nuevo podcast en el sitio o eh, cuando tengamos noticias de los nuevos entrenamientos digitales que este año también los vamos a lanzar, todos los lanzamientos los vas a conocer tú primero y antes que nadie, entonces ahí estamos, eh, lo único extra que te pido que hagas es que te suscribas en iTunes o Stitcher si tienes Android o, o, o un iPhone, dependiendo del sistema, que te suscribas ahí y que nos dejes un review, una, una, una crítica. Nos des las cinco estrellas. Si te gusta el podcast, es muy importante. Y que nos des tu retroalimentación. ¿Por qué es importante? Porque eso hace que eh, el podcast se vaya hacia arriba en los eh, podcasts más populares y que se lo recomienden a otras personas. Y eso nos ayuda a, a poder crecer. Porque parte del problema de la interrupción de la primera temporada a la segunda temporada fue la falta de conocer cómo hacer eh, que, que tuviéramos ingresos para el podcast para poder pagar los gastos y para que el podcast sea autosustentable. Entonces, en esta ocasión vamos a tener patrocinadores y para atraer patrocinadores eh, necesitamos que más y más gente escuchen el podcast. Entonces, por eso tu revisión, tu, tu, tu este feedback o... ...o tu retroalimentación ahí en, en iTunes y Stitcher es muy importante... ...cinco estrellas y dinos qué es lo que te gusta de, del podcast... ...eso te lo agradecería enormemente, nos sirve mucho... ...bueno, en este podcast de prelanzamiento quiero adelantarme un poco al tema... ...que siempre eh, va de la mano del arranque del año... ...cuando empieza el año todos queremos lograr cosas nuevas... Pasa a diciembre, en México decimos que es el, el, el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Porque empieza la celebración del de Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y se va hasta el Día de los Reyes Magos el 6 de enero con la Rosca de Reyes. Eh, y ese maratón Guadalupe Reyes es pues un maratón de puras fiestas, básicamente, ¿no? Que está bien, la pasamos con la familia, pasamos con amigos, celebramos, nos distraemos, descansamos, comemos mucho, y entonces empieza el año y es donde se llenan los gimnasios, todo mundo quiere bajar de peso, todo mundo quiere eh, ganar más dinero, todo mundo dice, este año sí voy a lograr lo que no logré el año pasado. En fin, yo estoy igual que ustedes. O sea, 2017 tengo ya mis metas muy claras. Una de ellas es tener una temporada exitosa, una segunda temporada exitosa con este podcast. Y aquí estoy, arrancando justamente con él. Y eh, quiero compartir con ustedes herramientas que les van a ayudar porque es muy frustrante y todos sabemos, yo he pasado por eso muchas ocasiones. Eh, cuando nos ponemos metas y luego... Pues pasa una semana, dos semanas y simplemente ya las hacemos un lado, no las alcanzamos o le echamos ganas, pero no tenemos, no tenemos, no, no entendemos por qué no están funcionando o por qué no las alcanzamos o nos ponemos la misma meta cada año y cada año no la cumplimos. Y eso lo que va creando es una enorme frustración y empezamos a, a pensar en nuestra mente que no somos capaces de lograr las metas. Pero aquí te voy a dar las herramientas, te voy a dar cinco pasos para que antes de que te pongas tus metas estés ya en un proceso ganador. Porque el problema principal empieza, fíjense, no es por qué no cumplimos las metas que nos pusimos. El problema principal es que nos ponemos metas que están desde un principio ya saboteadas, que no están alineadas con nuestro corazón, que no van a tener la energía suficiente. Y aquí te voy a dar cinco pasos para que justamente, si estás escuchando este, este podcast, hacia el cierre de año antes de que llegue año nuevo o ya pasó año nuevo y nos estás escuchando la primera semana o segunda semana de enero y dices, hmm, voy a, quiero ponerme metas o ya tengo algunas, esto es como una revisión, cinco pasos muy sencillos para que tú sepas que estás por buen camino, que estás con el pie derecho para cumplir tus metas y lograr más, eh, más, más felicidad para ti en cualquier sentido en 2017. Entonces, son prácticamente eh, pasos sencillos pero muy importantes. La primera, el primer paso es este. Si tú no reconoces sus triunfos del año anterior, estás empezando mal. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer y celebrar los triunfos que tuve en este caso en 2016. Tengo que hacer una lista de cuáles fueron las cosas que logré. Ojo, porque la mente ahí luego luego nos empieza a sabotear, porque nos dice, bueno, pues tú te pusiste de meta eh, bajar 10 kilos y no los bajaste, o tú te pusiste de meta ganar el doble de dinero y no lo, no, no, no. Entonces el, la, la, la vocecita en nuestra mente nos empieza a decir que no logramos nuestras metas. Y ojo, si bien hay cosas que tal vez nos pusimos como meta o como sueño lograr y no las logramos, siempre hay otras cosas que sí logramos. Entonces, el primer paso es celebrar los triunfos de este año o del año pasado, si ya me estás escuchando en enero. La mente nos dice, no, no lograste nada. <ríe> Te pusiste tal y cual meta y no la lograste. Y ahí está el principal error. Si bien, la, tal vez y seguramente hubo cosas que no logramos al 100%, si lo logramos al 50%, hay que celebrar lo que logramos. No concentrarnos, no dejar que la mente se enfoque en lo que no hicimos. Y muchas veces nos ponemos metas, por ejemplo, que aunque no las cumplimos directamente, hay otros triunfos que se dieron como consecuencia de poder eh, ir por ese, por esa meta no cumplida. Por ejemplo, yo cuando vine a, a Estados Unidos, dije, bueno, voy a, voy a tener mi propio programa de televisión en inglés. Entonces, si yo me concentro en esa meta, es una meta no cumplida. Todavía no logro ese sueño de tener un programa de televisión en inglés. Pero he logrado muchas otras cosas que se dieron como consecuencia de tener ese sueño. Por ejemplo, dije, tengo que aprender inglés. Yo hace algunos años yo no hablaba inglés. Hoy hablo inglés. Entonces, por ejemplo, esa es una meta que no me puse directamente porque mi sueño era voy a hacer televisión en inglés, pero para poder cumplir ese sueño dije, voy a tener que aprender inglés. Y para tener que aprender inglés, dije, voy a tener que practicar. ¿Y dónde voy a practicar el inglés? Bueno, voy a tomar cursos. ¿Voy a tomar cursos de, de qué? Pues, pues de cosas que me gustan para poder practicar el inglés. Entonces, en el transcurso de eso, de ese, de ese espacio de tiempo, aprendí fotografía que nunca había aprendido. Tomé cursos en inglés de fotografía y aprendí fotografía. Adoro, amo la fotografía. Me da muchísima felicidad y he logrado cosas preciosas en ese hobby que me llena mi corazón. Entonces, tengo que celebrar que aprendí fotografía. Como parte de mi proceso para aprender inglés, como parte de mi proceso para poder entrar a la televisión en inglés. ¿Se fijan cómo está ahí? La cosa es, una, es un logro escondido. Que si yo me concentro en que no he logrado el programa de televisión, en lugar de concentrarme en lo que sí logré, que fueron las consecuencias de ponerme esa meta, eso es muy importante. Son las, es el reconocimiento y la celebración. ¿Qué otra cosa importante eh, he logrado a través de los años con este sueño de hacer televisión en inglés? Bueno, hice una maestría en psicología espiritual. Y esa maestría en psicología espiritual cambió mi vida, cambió mi vida completamente. Y durante esta segunda temporada, en 2017, vamos a estar platicando mucho. Les voy a compartir eh, gran parte de las herramientas que aprendí ahí eh, estudiando esto. Cambió mi vida completamente. Soy un ser humano muchísimo más feliz. El universo, Dios, es muy, muy grande. Es maravilloso porque aparte a veces nos, nos hace que tengamos una meta de algo físico como mi meta de meterme a la televisión en inglés para darnos un regalo más grande. Para aprender inglés, tuve que tomar cursos. Psicología espiritual fue una maestría que hice que no hubiera hecho si yo no hubiera tenido ese otro gran sueño. Ahora, lo que logré en psicología espiritual, lo que aprendí sobre mi vida, eh, y eso me ha dado una felicidad quizás mayor. Y tal vez esa era la meta más importante desde el punto de vista divino y espiritual. ¿Me explico? Entonces, ¿qué injusto sería no reconocer que terminé mi maestría en psicología espiritual, que logré trabajar con mis emociones, que soy una persona emocionalmente mucho, mucho, mucho más madura, que soy mucho más feliz gracias a todo lo que aprendí a trabajar dentro de mí en el proceso de practicar mi inglés, en el proceso de practicar para lograr la que yo creía que era la meta más importante. Entonces, si no reconozco lo que sí he logrado, estoy eh, queriendo jugar a, a, que, a, que tengo, a que tengo como el, el plan divino porque Dios nos da, el universo nos da esas, eh, esas, esas ganas de lograr alguna cosa, por a veces no necesariamente porque eso que nos ponemos como meta sea lo más importante, sino por lo que se va a derivar desde ahí. Entonces yo te invito como paso número uno en este momento, cerrando el año, empezando el año, a que digas qué logré en 2016. Y si tengo metas que no logré, ok, no logré esto, pero en el camino de intentar lograr esto que no cumplí, qué fue lo que sí Logré. y haz una lista de tus triunfos de 2016 haz una lista de tus triunfos y celébralos, dale gracias a Dios date gracias a ti, a tu familia, a tus amigos a, a tu corazón a, a, a todos los que hayan tenido que ver en este proceso que te hayan respaldado pero sobre todo a ti, a ti que te permitiste avanzar y crecer porque algo hiciste y te van a, a mí me sucede cuando hago esta lista de mis metas eh, no reconocidas eh, y las reconozco y las escribo lloro, me, me, me emociono y digo, wow, ¿cuántas cosas logré? Y no las había visto porque estoy concentrado en que no logré aquella que me puse, digamos, como la, la zanahoria, la zanahoria, ¿no? Que es este, lo, lo que yo quería perseguir, ir atrás de la, de la zanahoria, como un burrito, como un conejo, pero en el camino logré otras cosas. Entonces, ese es el paso número uno. Reconoce todos tus logros de 2016 y celebra esos triunfos. Si celebras los triunfos, y celebras cada una de estas cosas que lograste, lo que le estás diciendo a tu mente es, yo puedo lograr, yo estoy avanzando, soy más fuerte, soy más fuerte este año, soy más, soy más capaz este año, así haya sido un poquitito que avancé en ciertas áreas, pero los voy a celebrar. Celebra todos tus triunfos, esa es una regla muy importante que aprendí de mi querido amigo Blair Singer, autor de La Vocecita y de Vendedores Perros. Así que ese es el paso número uno, celebrar tus triunfos, reconocerlos del 2016. Paso número dos, ahora que me voy a poner metas nuevas, tengo que identificar, tengo que identificar si estas son mis metas o si las estoy tomando como por obligación porque alguien más me dijo que las tengo que hacer. Es decir, me estoy poniendo metas o, u obligaciones. Las metas me alegran el corazón. Las obligaciones se sienten como algo muy pesado. Oh, tengo que hacer tal cosa. Ay, yo no quiero hacerla, pero me dijeron que es importante y, y ay, tengo que hacerlo. Y entonces, fíjate cómo se siente. La lista de metas que te estás poniendo para el 2017, ¿cómo la sientes? ¿Estás creando metas que alegran tu corazón o que son obligaciones? Ese es el paso número dos. El paso número tres es, ya que tengo esas metas, que en teoría me alegran el corazón, hay que hablar de ellas. Te invito a que, a que pruebes esas metas, a que pruebes la energía que tienen esas metas, porque una de las razones por las cuales no cumplimos Nuestros sueños cada año es porque no tenemos la suficiente emoción, la suficiente energía para ir por ellas. Si la meta viene del corazón y me emociona hablar de ellas, voy a tener la energía para cumplirlas porque no va a ser fácil. Nada que valga la pena, nada que valga la pena es fácil. Si tienes esa emoción y ese entusiasmo. Vas a poder cumplirlas. Ahora, ¿cómo puedo probar? No me tengo que esperar todo el año para probarla. Una de las formas más sencillas, más baratas, más inmediatas de, 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 de ver si hay la emoción, la energía suficiente para ir por esas metas es platicársela. Platicárselas a tus amigos, a tu familia, a la gente que quieres, a ti mismo. Habla sobre ellas, escribe sobre ellas Ponlas en tus redes sociales si quieres digo A veces no es muy recomendable compartir cosas Íntimas en redes sociales, pero bueno Con amigos o con gente, platícales Fíjate que en 2007 voy a hacer esto Y platícalo, y platícalo, y platícalo com Coméntalo, y si tú vas viendo que cada vez que lo comentas Te emocionas más, crece Tu corazón, se, los ojitos Te brillan, sientes esa felicidad Enorme, como que estás enamorado Enamorado de tu meta Entonces quiere decir que vas por buen camino Porque tendrás la energía suficiente para lograr eso esa meta. Sin embargo, si cada vez que lo platicas se va haciendo más pesada y como que te da un poquito de flojera y dices, bueno, pues no sé, le voy a echar ganas, pero no sé tanto y, y, y ves como que no hay entusiasmo, quiere decir entonces que no tienes la energía suficiente para ir por esa meta. Y, y, y quiere decir que a lo mejor cometiste un error en el paso número dos donde te pusiste una obligación o estás haciendo algo que crees que debes de hacer, pero no tienes ganas de hacer o, o igual si sí quieres hacerlo, pero no este año. No puedes hacer todo este año. Por ejemplo, yo este año 2017, una de mis metas es que, digo, no sé si lo saben o no, lo he, lo he comentado en muchas entrevistas y lugares públicos, yo nunca aprendí a nadar. Nunca aprendí a nadar. Y la razón por la que no aprendí a nadar es porque pues cuando crecí con mi mamá, no había, vivíamos en la Ciudad de México y no, no teníamos mucho dinero. Mi mamá trabajaba mucho y no había así como que muchas vacaciones, oportunidades. A veces íbamos a Acapulco una vez al año, si acaso. Pero nunca me enseñaron a, a, a nadar. Nunca estuve expuesto a un ambiente donde hubiera una alberca y, 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 y mucho mar ni nada. Y cuando conocí a mi papá a los 12 años, yo no crecí con él, mis papás este, se separaron. Cuando conocí a mi papá a los 12 años, me dio mi primera clase de, de natación. Me enseñó a flotar y me prometió que me iba a seguir viendo y me iba a enseñar más. Y eso nunca sucedió. Y yo me quedé esperando que él me enseñara a nadar. Y me di cuenta ya como adulto que yo le había incluso creado un rechazo al agua y a nadar porque mi niño interior, Marco Antonio, mi, mi, mi niño chiquito de 12 años, se quedó esperando que su papá, que su papito le enseñara a nadar. Y como papá nunca cumplió, pues yo simplemente le puse una X y dije, a la goma pero eso fue a nivel subconsciente, cuando yo hago mi, mi maestría en psicología espiritual y traigo eso al consciente y lo trabajo y lo lloro y, y, y me perdono por los juicios que le hice a mi papá y, y perdono a mi papá y lo abrazo y lo dejo ir, entonces esta idea de tienes que aprender a nadar porque todo el mundo me lo ha dicho toda mi vida y yo me lo he dicho, dejó de ser un peso, ¿me explico? o sea ya no es algo que tengo que hacer pero realmente no quiero, Ahora que ya limpié eso, ahora que ya está libre de energía, este año lo evalué y dije: ¿Sabes qué? Tengo muchas ganas de aprender a nadar. ¿Por qué? Porque todo este año pasado, 2016, eh, me, me convertí en un ciclista amateur, hice cosas muy importantes, hice mis primeros 160 kilómetros, estoy en una forma física mucho mejor y la natación es algo, o sea, que, me, que, que estaría padrísimo. Es un magnífico ejercicio para la parte superior de mi cuerpo. El ciclismo, básicamente, es para la parte inferior de mi cuerpo. Entonces me sería un buen complemento para, para el ciclismo y, 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 y qué padre aprender a nadar para poder disfrutar, para ya no tenerle temor al mar o a las albercas y, y poder disfrutar más, más mi vida. Entonces hoy tengo energía y cuando lo platico estoy muy contento ya, me, ya fui a investigar donde hay una escuela de natación y estoy esperando que llegue la maestra de vacaciones y voy a ir y voy a por lo menos una vez a la semana eh, ...tomaré clases de natación, estoy muy entusiasmado... ¿ves? ...pero eso es una meta que este año sí funciona para mí... ...y que en otro año, otros años no estaba, no tenía energía... ...entonces repito los pasos, reconocer las metas logradas... ...reconocer todos mis triunfos... ...número dos, estar seguro que estoy creando metas que me hacen feliz sin obligaciones... ...número tres es revisar si tengo suficiente energía para ir por esas metas... ...por eso el ejemplo que les acabo de dar... ...número cuatro, tengo que verificar que esa meta que me estoy poniendo sea 50% creíble. Es decir, te dicen, eh, sueña, con, sueña con cosas grandes. Sí, eso está muy bonito, pero para lograr una meta, tiene que ser 50% creíble. Si yo digo, este año me voy a aventar de la quebrada en Acapulco, <ríe> y voy, a ser un, voy a ser un atleta profesional de natación y voy a ir a las olimpiadas, eso no sería creíble. O sea, no me lo creo yo, no se lo cree nadie. No es creíble. Aparte, sería muy difícil. ¿no? O sea, no, 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 es, no, ni, ni tengo el entusiasmo para eso ni es mi meta Pero no sería creíble no, la, no me puedo creer la mitad de eso Pero si digo, hey, este año voy a aprender a nadar Para, para el 31 de diciembre Del 2017 Voy a poder darle Varias vueltas a la alberca de, de un lado a otro diez vueltas, estoy, estoy inventando en este momento 10 vueltas a la alberca de un lado a otro O voy a poder nadar 5 este, kilómetros Ah, ok Eso, eso, es, eso, es, eso es Realista eso es realista, porque hablas con un maestro y te dice, sí, eso es realista, y porque tú sabes que le puedes ponerle entusiasmo, y si es realista. Entonces, tu meta tiene que ser 50% creíble para ti. O sea, sueña, sueñe, ponte metas grandes, pero que sea creíble para ti, por lo menos a la mitad, por lo menos a la mitad. Porque si es un sueño guajiro, así como este año voy a ir a la luna, o este año voy a cantar como Luis Miguel, pues evidentemente <risa> tu mente no lo cree y entonces no hay no es en serio la cosa me explico entonces que sea por lo menos 50% creíble y la última obviamente si es creíble es medible ahí está la cosa si es creíble es medible porque si creo entonces la puedo medir entonces eh, vamos a suponer eh, que este año eh, voy a hablar de otra meta no como ciclista no el año pasado me puse la meta de hacer mi primer gran fondo que eran 100 millas o 160 kilómetros y lo logré, lo hice en, en Cozumel eh, en la, en, y, y recaudamos dinero para los animales y, y vio feliz de la vida. Entonces, pero tuvo un plan durante todo el año, fue medible, fue medible. Dije, antes del 31 de diciembre de 2016 voy a hacer mis primeros 160 kilómetros o mis primeras 100 millas y lo hice. Eh, y ese es el tema. Si yo hubiera dicho, eh, voy a ser eh, a, voy a, voy a un gran ciclista, eso no es, no es una meta medible. 160 kilómetros antes del 31 de diciembre sí es medible, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, este año como ciclista quiero hacer eh, quiero hacer seis gran fondos por lo menos, o sea seis de esas. El año pasado logré mis primeros 160 kilómetros. Este año quiero hacer por lo menos seis veces eso que hice una sola vez el año pasado. Eso es medible. Antes del 31 de diciembre voy a hacer seis carreras o eventos de 160 kilómetros ahí está, esa es una meta alcanzable lo cual quiere decir que voy a tener que entrenar más duro y voy a entrenar más fuerte ¿no? o por ejemplo, quiero subir mis primeros 10.000 mil pies lo más que he subido ahorita en ciclismo han sido seis mil seis mil pies y quiero hacer mi primer evento de 100 millas o 160 kilómetros y 10.000 mil pies de altura wow ¿no? a los diez mil pies de altura es donde los aviones te permiten que eh, te desabroches el cinturón de seguridad y que vayas al baño <risa> Todo. Entonces, subir yo 10.000 pies, está fuerte, está fuerte, ¿no? Entonces, pero es una meta alcanzable porque yo sé que he hecho 6.000, ¿verdad? Es alcanzable, es creíble y la puedo medir. Entonces, puedo hacer un plan de desarrollo para todo el 2017. Entonces, ese es el tema de que sea medible. Nada más, quiero subir muchas, muchos pies, no. Quiero, quiero, quiero subir como los aviones, no es medible. Eh, en algún, eh, quiero, quiero ser mejor ciclista este año, eso no es medible. Medibles que le puedo poner una fecha y que le puedo poner números porque si puedo hacer eso entonces puedo desarrollar un plan. Empiezo por el final que es voy a lograr mi primer evento de 160 kilómetros y 10.000 pies de altura. Entonces eh, antes del 31 de diciembre del 2017 por lo tanto tengo que hacer ciertos cierto número de eventos. Tengo que tener una meta para octubre y una meta para septiembre y otra meta para mayo y una para abril y otra para febrero y otra para enero. Es medible. Entonces ese es el tema. Ahí está la cosa. Si estás creando metas en este momento y no tienes estos cinco pasos, no has pasado por el filtro de estos cinco pasos, prácticamente con toda la tristeza del mundo te puedo decir, te puedo pronosticar que no vas por buen camino y que altamente probable no vas a cumplir las metas y vas a terminar bastante, bastante frustrado. Entonces, repito y repaso una vez más. Número uno, celebrar todos los triunfos del 2016. Reconocer todo lo que logré. Todo lo que logré y si tengo algo que me puse como meta y no logré, ahí tengo que buscar qué fue lo que sí logré intentando llegar a la meta que no logré y celebrar triunfos. Celebra todos tus triunfos como dice Blair Singer, celebra todos tus triunfos. Número uno, número dos, ¿de dónde vienen eh, las metas que me estoy poniendo? ¿Son mías o son de los demás? Tienen que ser mías, tienen que venir de mi corazón y esto es una obligación o es algo que me hace feliz. O sea, ese es el filtro. ¿Estoy creando metas o estoy creando obligaciones? Reconozco mis triunfos, paso uno. Número dos, verifico que sean metas y no obligaciones. Paso número tres, hablo con mis amigos de estas metas para verificar que tenga la suficiente energía, la suficiente emoción, el suficiente entusiasmo para poder invertir en eso. Paso número cuatro, reviso que sean 50% realistas. Entonces, ¿Es algo alcanzable? ¿Es algo alcanzable? Bien, y si es alcanzable... Entonces, si lo, puedo, si lo puedo visualizar, si es realista, entonces quiere decir que lo puedo medir, que es el paso número 5. La puedo medir, le puedo poner una fecha, le puedo poner números, puedo crear un plan al, ponerle, al, poner, al, al poner esta meta específica. Entonces, si es creíble, es alcanzable y puedo hacerlo medible. Si es creíble, es medible. Pues repito una vez más, porque estamos como en la escuela. Número uno, celebro mis triunfos del 2016. Número dos, verifico que sean metas que me hagan feliz, no obligaciones. Número tres, hablo de ellas para ver si tengo la suficiente energía y entusiasmo para lograrlas. Número cuatro, son por lo menos 50% realistas en mi mente. ¿Me la puedo creer? ¿Me la puedo creer y puedo verificar que esto es, esto es alcanzable? ¿Difícil? Está bien que sea difícil, pero es alcanzable. Y si es realista en mi mente, entonces puedo medirla. ¿Puedo medirla? ¿Puedo poner una fecha? ¿Puedo poner números? Porque si puedo medirla, entonces puedo hacer un plan durante todo el año para lograr alcanzarla. Y eso es ya el siguiente paso, ¿verdad? Así es medible. Entonces ya los siguientes pasos, que hablaremos de ellos en el siguiente podcast, en el primer podcast público, eh, cómo hacer un plan y luego seguir mi plan. Así que, bueno, ahí están los pasos y esta es, el, este es el, la información que les quería dar como prelanzamiento de este podcast que estaré compartiendo con ustedes durante 2017, espero que les haya sido útil, cuídense mucho sigan suscritos para que sigan recibiendo los podcasts, les vamos a mandar más información antes del lanzamiento y les recuerdo suscribirse en iTunes o Stitcher, depende si usan un teléfono con Android o si lo usan usan un, un, un iPhone suscríbanse, suscríbanse para que reciban el podcast totalmente gratis y recuerden visitar marcoantoniorregil.com porque estamos por relanzar también el sitio de internet y tendremos más información, tendremos blogs, tendremos podcasts, tendremos productos, entrenamientos en línea, porque no puedo ir a todas partes, obviamente, y los entrenamientos en línea, en video y en audio y escritos van a ser una forma en la cual voy a poder llegar y eh, estar con todos ustedes. Así que muchas gracias. Si me escuchan en 2016 que sigan celebrando, felices fiestas si están en 2017 ya escuchando feliz, feliz año nuevo los quiero mucho y espero compartir con ustedes una maravillosa segunda temporada 2017 de este Regil Radio que es mi podcast, gracias los quiero, los abrazo, hasta pronto
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.